0: Benvenuti al podcast Tannico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, One Expert e Teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò del vino di Poyac, forse la zona più prestigiosa di tutta Bordeaux. A sud di Sant'Estef troviamo il territorio Bordeaux per eccellenza, quindi quando immaginiamo quelle che sono le caratteristiche tipiche del vino di Bordeaux, con quella nota di mora, quella nota quasi terrosa, il richiamo al tabacco, la potenza controllata in bocca con un tannino presente fitto ma sempre abbastanza morbido, stiamo in realtà parlando di Poyac. Poyac è il territorio che poi anche in abbinamento sposa la perfezione della selvaggina, quindi quando generalizziamo stiamo parlando di, questa, di quest'area, è il Bordeaux per eccellenza, ma è anche l'eccellenza di, di Bordeaux. Quindi non è soltanto tipicamente il territorio, e lo stile di fare vino, ma è anche la massima qualità che possiamo raggiungere. Circa 1100 ettari vitati per addirittura... Uh, abbiamo 3 dei 5 Premier Cru Classe. 3 su 5 sono decisamente tantissimi e poi abbiamo tantissimi altri Chateau ovviamente che riguardano gli altri livelli della classificazione, mentre se parliamo di Cru bourgeoise ne abbiamo soltanto 6, quindi un numero decisamente esiguo, tant'è che su eh, la, quello che è la sponda sinistra di Bordeaux questo è il livello più basso in assoluto, è facilmente spiegabile, il fatto è che i i chateaux che sono classificati tendono a comprare vigna Cru bourgeois per andare a fare poi le seconde, vi- le seconde linee, i secondi vini. Nel momento in cui vengono acquisite ovviamente cambiano di stato. Quindi questa è una del- delle spiegazioni per cui questo è un po' proprio il-, il gioco che troviamo all'interno di questo territorio. È territorio con il più alto livello qualitativo in assoluto. Se parliamo appunto dei, dei tre chateaux eh, leggendari, storici, abbiamo la tour, e poi abbiamo la FIT e poi abbiamo Mouton. Quindi stiamo parlando di tre realtà che fanno alcuni dei vini più costosi in assoluto. Ma il segreto di questo territorio è dato da un clima che a Subordeaux si dice essere perfetto. Abbiamo ventilazione, anche se non abbiamo la ventilazione di saint il clima tende a essere un po' più caldo rispetto alla parte settentrionale, ma ancora non abbiamo il grande caldo che possiamo riscontrare, quindi qua l'inverno tende a essere più mite, ma anche l'estate non è eccessivamente calda. Abbiamo poi dei suoli che si differenziano in maniera netta e chiara. Intanto molti dossi, molte collinette che non superano ovviamente i 30 metri di altitudine, con una componente ghiaiosa decisamente importante. La parte nord della denominazione è è caratterizzata da una situazione perfetta per il Cabernet Sauvignon, tanto che appunto abbiamo questi dossi con questi ciottoli che sono in grado di trattenere il calore e di rilasciarlo aiutando il Cabernet Sauvignon che è un vitigno tardivo a trovare la perfetta e costante maturazione. Abbiamo qui un suolo che tende ad essere più sabbioso con quindi una grandissima capacità anche di far scorrere l'acqua, se andiamo nella parte sud invece eh, tendiamo ad avere quote un po' più basse, la presenza di pietra è sicuramente importante, però è una pietra completamente differente rispetto ai ciottoli tipici della parte nord, abbiamo più che sabbia calcare e argilla compatta che sono in grado di trattenere l'acqua alla perfezione. Qui abbiamo anche delle penetrazioni di ferro che rendono quindi la componente minerale proprio che viene riscontrata all'interno del terreno importante per lo sviluppo della vite ed è il Merlot ovviamente che va a trovare il suo habitat, il suo ambiente perfetto e ideale. Si dice che il territorio di Poyac tenda a favorire la competizione tra, tra le piante. Basti pensare che Mouton Uh, cambia un po' quello che è il, la media di Bordeaux per la densità impianto, perché dai 8.000 ceppi per ettaro un mouton passa subito agli oltre 10.000 proprio per andare a incentivare questa competizione che spingerà le radici più in uh, profondità in questo territorio abbiamo poi tutti i vitigni classici a bacca rossa anche se c'è una piccola produzione di vino bianco che ci possiamo aspettare nelle zone di Bordeaux ma ricompare anche il Carmener quindi questa è in qualche modo una delle patrie di questo vitigno che poi ha trovato successo al di fuori di quello che è il territorio di Bordeaux andando dal Sud America fino anche alla nostra Italia dove per esempio in Veneto e una parte del, del Trentino, una parte appunto della Vallagarina, si esprima la perfezione in tagli soprattutto bordolesi. Ma è qua che appunto ritrova all'interno dei blend una piccolissima quota, insieme al Petit Verdot, insieme al Malbec, ma è ovvio che siano il Cabernet Sauvignon e il Merlot a giocare il ruolo fondamentale. Cabernet Sauvignon tende nella zona di Puyac a salire di quota rispetto a Sant'Estef, tranne che rare appunto eccezioni. Qua abbiamo anche del, del, la capacità di andare a lavorare con un'agricoltura però un po' diversa, Pouillac è tra i territori meno umidi per caratteristiche a Bordeaux, un po' per il discorso delle quote, un po' per questi terreni molto drenanti e un buon lavoro svolto dal vento. Quindi le poche pratiche biologiche di biodinamica che si incontrano a Bordeaux le troviamo, oltre che nei territori emergenti, dove da garagisti e produttori naturali stanno cercando di innovare, le troviamo appunto su Pouillac. Qui Ponte Canet, per esempio, ha avuto la... Capacità di essere il primo Chateau 100% certificato biodinamico di tutto a Bordeaux. E pensare che siamo partiti con Emile Penot, che è quindi il enologo per eccellenza, colui che non è che ha portato la chimica, ma ha portato il controllo, ci fa ovviamente riflettere su quella che è l'evoluzione di un territorio. Ma troviamo anche altre eccellenze oltre i tre grandissimi chateau, però cui va citato lo la, Chateau Lacoste che sta in questo momento crescendo di valore qualitativo con, con i suoi vini. I secondi vini nel territorio di che tendono quasi sempre ad essere dei vini dotati di un'identità, di un'anima, di una personalità propria. Non sono delle seconde linee, sono dei vini molto interessanti che comunque hanno dei posizionamenti di prezzo molto più bassi rispetto ai gran Van. E quindi è soprattutto qui che diventa interessante iniziare a confrontarsi su quelli che sono i secondi vini ottenuti, ripeto, spesso e volentieri da nuove parcelle di terreno, ma ovviamente la vocazione di Poyac sui 1100 ettari è una vocazione diffusa. Per capire questo territorio dobbiamo comunque partire da quello che è il retaggio e l'eredità di un certo Segura, perché proprio lui fu il personaggio in grado di toccare con, con mano gran parte del, dei Chateaux. L'abbiamo visto con Monrose su saint eh, Calon-Segur, che era proprio una sua proprietà, ma lo troviamo poi su quelli che sono i, i premier cru più importanti in assoluto. Cerchiamo di capire l'eccellenza di Pouillac andando a toccare da un lato Latour che si esprime in modo completamente differente rispetto a Mouton. Il nobile vigore dello stato Latour. Ogni territorio ha il suo vigneto leggendario. In questo caso il vigneto più importante di Poyac è rappresentato dall'enclos della torre. In realtà possiamo parlare di vari vigneti perché stiamo parlando di 47 ettari circa e di vari liodi, quindi che hanno addirittura un loro nome. La Tour è uno di quei chateau che ha segnato proprio il percorso di Bordeaux di crescita. Basti pensare che sul finire del 1700 una bottiglia di La Tour valeva circa 20 volte una bottiglia di Bordeaux generico. Questo ci fa capire proprio il focus sul brand, potremmo dire, che si era sviluppato grazie alla passione che gli inglesi avevano verso questo chateau. Ad ogni modo questo è uno chateau antichissimo in cui si produceva vino anche molto prima della classificazione però il vino che ne veniva fuori da questa tenuta era un vino leggero, di scarso interesse commerciale e la, potremmo dire quasi una fattoria addirittura, era focalizzata non soltanto sull'aspetto del, del vigneto. Abbiamo dovuto aspettare la seconda metà del 1600, quando appunto la famiglia De Segur ha deciso di puntare forte su quello che era il potenziale di sviluppo dei grandissimi vini da questa tenuta. Il momento clou però lo raggiungiamo nel 1716 quando appunto Nicolas Alexandre de Segur entra di fatto con la quasi dipartita del padre che verrà appunto a mancare in, que- in quegli anni, entra di fatto alla guida del- dell'azienda. Il padre prima di venire a mancare acquisisce la FIT e quindi questa famiglia si ritrova già a gestire due dei chateau più importanti, ma non finisce lì perché poi Nicola Alexandre, che infatti è stato soprannominato il principe del, del vigneto, il principe delle vigne, proprio per questa capacità di lavorare sulle grandi, di eccellenze andrà ad acquistare sia Calon che Mouton. Quindi stiamo veramente parlando di una famiglia che si ritrova a gestire quattro delle proprietà più importanti in assoluto, non dimentichiamoci che avevano anche Monrose, dell'intera Bordeaux. E Puyac rappresenta proprio il cuore pulsante di questa attività. E con l'enclos, che è questa, questa serie di vigneti che sono a ridosso proprio del, dello chateau, a circa 300 metri di distanza da quello che è l'estuario appunto della, della Gironda, si ritrovano ad avere delle unicità perché questa tenuta, la tour, riesce a beneficiare del clima più mite in assoluto di, di Bordeaux, quindi un clima che è estremamente propizio per la coltivazione e l'allevamento della vite. Ma non è finita qui, perché anche facendo un'analisi del, del suolo abbiamo classicamente la zona più bassa con la sabbia e la zona più alta come abbiamo capito ormai che succede spessissimo nella zona di bordeaux caratterizzata da questi ciottoli da questa sorta di ghiaia l'altitudine in realtà sfiora i 15 metri sopra il livello del mare stiamo parlando veramente di un leggerissimo promontorio la zona più alta tende a essere appunto la zona più calda e la zona più bassa quella delle coste tende a essere quella più fredda In quella più fredda appunto troviamo il merlot in quella più alta troviamo il Cabernet Sauvignon. La caratteristica di Latour è quella di svilupparsi appunto con un enclo di 47 ettari e una proprietà totale che è intorno agli 80 ettari. La volontà è stata però fin dall'inizio quella di focalizzarsi sui due vitigni principe, il Cabernet Sauvignon, che sfiora nel blend del, del, del Grand Vin, sfiora il 90%, ma se parliamo di superficie evitata ricopre circa il, tra il 70 e l'80%, mentre il restante 20-25% riguarda proprio il Merlot. Questo è un po' il, il, il segreto diciamo, di questa azienda, l'essere estremamente solida. Nel tempo appunto si arrivano a fare dei vini incredibili, tant'è che nella visita del futuro presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, nel 1778, lui si sofferma proprio su quello che è la tour, perché incarna alla perfezione i valori di Bordeaux. I vini sono potenti, intensi, ma non sono mai sgraziati, sono sempre molto eleganti. Quella opulenza che possiamo ritrovare per esempio su Mouton, sulla Tour, è eleganza all'ennesima potenza, però sono vini che hanno bisogno rispetto a altre zone di Bordeaux, ma anche altre zone di Puyac, quelli di Latour hanno bisogno di tantissimo tempo. Il suolo ha un segreto, che è un'argilla che è decisamente densa, chiamata gonflant è un'argilla che ha delle caratteristiche uniche perché incentiva più di qualsiasi altro suolo quello che è la competizione appunto tra le viti. Pensate che all'interno dei vigneti dell'enclos, dove troviamo proprio la la, la vigna più vecchia, qualche pianta raggiunge addirittura 100 anni di, di età. La, l'azienda ha avuto poi un, un'evoluzione abbastanza importante perché nel secondo dopoguerra, negli anni 60, ormai gli eredi erano tantissimi della famiglia e quindi le quote erano quasi polverizzate, sono entrati gruppi finanziari fino a che negli anni 80 Light Lions non ha acquistato il 93% dell'azienda È sono entrato poi nei primi anni 90 però un certo François Pinot con il gruppo Artemid e hanno rilevato appunto il 93% da Light Lions andando a determinare con Ingeret quello che è il successo moderno di Latour un'azienda che guarda esattamente a quello che Bordeaux dovrebbe essere ma che è stata in grado di sviluppare la grandissima qualità degli ultimi anni non ha forse rivali. Il lavoro è diventato miticoloso, c'è stata anche una grandissima rottura perché intanto all'interno dell'enclos si lavora con pratiche della biodinamica, gli 80 ettari di proprietà dell'azienda sono diventati tutti certificati biologici, ricordiamoci che siamo a Pugliac in un territorio in cui riusciamo a rispetto al resto di Bordeaux ad assecondare delle pratiche perché il livello di umidità è molto molto più basso rispetto al restante, eh, ai restanti areali appunto di Bordeaux ma la grandissima rottura è stata quella che dal 2011 la tour rinuncia all'Empremier quindi le vendite vengono fatte tutte nel momento in cui il vino raggiunge la maturità questo ha comportato un eh, riadattamento completo della cantina perché serve molto più spazio di stoccaggio e il tempo di permanenza in bottiglia è stato alzato tantissimo. Tant'è che l'azienda, poi vediamo nel dettaglio come vengono prodotti, però produce tre vini. Eh, produce ovviamente gran Vin di Tour, produce l'effort de Tour e poi produce un Pauillac, i tempi di permanenza dei, dei vini cambiano completamente, l'ultimo citato è Poyac, che è quello che vede anche una presenza di Merlot maggiore all'interno del, del blend ed è ottenuto dai vigneti più giovani in assoluto, tende a fare un, tanto, un passaggio in legno anche in barrique con una quota di legno giovane più, più bassa ma mh, la caratteristica è che dopo i vari affinamenti in bottiglia rimane per un periodo di tempo che va dai 4 ai 6 anni. Le Ford Latour invece rimane in bottiglia pensate per un periodo di tempo che va dai 6 ai 8 anni, mentre quando parliamo del Gran Vin del, di Chateau Latour stiamo parlando di quasi 10 anni di affinamento in bottiglia. Questa è un'innovazione, una rottura vera e propria per quello che è il sistema commerciale improntato su Bordeaux fa anche capire come possono effettivamente poi lievitare i prezzi nel momento in cui si vanno a vendere nessuna vendita viene fatta in premiera appunto quindi si riesce a ottenere il prezzo massimo e il risultato migliore per l'azienda il modo però di lavorare è estremamente interessante perché nei vigneti ogni anno si reimpianta circa il 3% della vigna proprio per cercare di mantenere un'età costante tra i 40 e i 50 anni dei vigneti. Ora i vigneti da cui proviene all'interno dell'enclos, quelli centrali soprattutto, da cui proviene il Gran Van, tendono a superare i 55 anni di età media, quindi qui troviamo anche le vigne più vecchie. Man mano che ci spostiamo fuori dalla parte centrale, andiamo quindi ai bordi del, dell'enclò, troviamo delle viti un po' più giovani e poi andiamo a trovare i nuovi, i nuovi impianti e poi sulle coste appunto la zona dedicata principalmente al Merlot. Ma non è soltanto l'innovazione in vigna, Considerate che quando si ritrovano ad avere troppa varietà di età di impianto all'interno di un ettaro di vigno, all'interno di, possiamo chiamarlo proprio un, un di dell'enclos, quello che avviene è che viene estirpata tutta la vigna e reimpiantata da zero, ma non prima di aver permesso al vigneto di rigenerarsi. Quindi possono passare veramente anni prima che si possa utilizzare quel piccolo appezzamento. Questa cura maniacale poi riguarda le vinificazioni perché si va a fare la distinzione oltre che dei, potremmo chiamarli gli UD, e quindi della zona principale dell'enclos, dei bordi dell'enclos e poi dei vigneti più, più nuovi, si va anche a valutare quelle che sono proprio i sesti di impianto e quelli che sono i portainnesti, le varietà, quindi c'è un livello di diciamo cuvée altissimo, l'assemblaggio poi ovviamente è il frutto dell'espressione massima per quanto riguarda il gran vin, ma la cosa incredibile è quello che avviene in cantina, perché le fermentazioni che avvengono uh, di solito in acciaio o in tino, anche di legno, Vengono poi, il vino viene poi portato all'interno di barrique il tappo che viene utilizzato per queste barrique è un tappo non sigillante quindi si va a favorire la microossigenazione continua e costante del, del vino quello che accade ovviamente è che il vino in parte evapora il legno assorbe e quindi si procede in continuazione due volte a settimana ad andare a riempire la barrique questa è una tecnica molto particolare che va avanti per oltre un anno sfiorando addirittura i 18 mesi dopodiché il vino viene portato effettivamente a fare la sua maturazione all'interno delle barrique in questo caso andiamo invece a sigillare in modo proprio classico quello che è il il contenitore proprio per non avere questa microossigenazione esagerata il vino a seconda dell'annata rimarrà circa un altro anno un altro anno e mezzo all'interno del legno poi procediamo con questo lunghissimo tempo di affinamento all'interno della bottiglia quando parliamo delle, delle Grand vin di Chateau Latour stiamo facendo riferimento alla massima espressione dell'azienda. Tanto il nome Latour fa riferimento ovviamente a una torre che fu costruita durante la guerra dei cento anni che da sempre rimane il vero e proprio simbolo dell'azienda insieme alle fortificazioni che poi danno il nome al secondo vino perché avevano in realtà dato il nome ad uno degli UD aziendali. Comunque se parliamo del Grand vin dell'azienda la particolarità è quella che il Cabernet Sauvignon in maniera molto classica va a toccare il 90% del, del blend. Il Merlot svolge un ruolo veramente, veramente secondario. Non si vuole avere un vino più pronto. Questo è un vino che va aspettato, potenza, intensità, eleganza, tannini spigolosi e molto presenti, densi, fitti, che hanno bisogno appunto della forza del tempo per potersi eh, polimerizzare, per potersi quindi ammorbidire anche il gusto, non essere così netti e taglienti. Quello che invece accade con il secondo vino è che la quota, quindi con l'effort è che la quota di Merlot aumenta e quindi abbiamo dal 30 al 35% di Merlot all'interno del del blend. Non utilizziamo più soltanto barrique nuove per quanto riguarda l'affinamento, le barrique nuove sono circa il 50%. Utilizziamo dei vigneti differenti. Quindi andiamo a utilizzare sempre all'interno di quello che è il perimetro dell'enclos, però quello più esterno. Quindi vigne che comunque tendono a non avere la, le, a non poter portare un frutto così elegante come la parte centrale che, era, che è caratterizzata dalla ghiaia e da questa argilla eh, estremamente appunto densa. È un vino molto più immediato ma che ha bisogno anche questo di tantissimo tempo soprattutto nel caso di la Tour non possiamo parlare di secondo vino ma parliamo di un vino completamente differente tant'è che effettivamente l'effort costa abbastanza rispetto a quelle che sono le proporzioni classiche che possiamo andare a trovare tra il primo e il secondo vino nel mondo di Bordeaux qui si sale un po' di prezzo ma poi abbiamo il Pogliac, invece, che è quello più immediato, anche se ricordo che siamo in tempo di affinamento in vigna dai qu- di in bottiglia dai 4. sei anni qui il passaggio in legno vede una percentuale di barrique nuova minore un tempo di permanenza generalmente minore la parte del merlot appunto che aumenta e poi andiamo a lavorare principalmente sulle vigne giovani l'obiettivo qui è quello di avere chiaramente un vino che sia più semplice e immediato anche se quando parliamo di Latour non possiamo mai parlare di semplicità e di immediatezza perché sono sempre vini che vanno aspettati la metà degli anni 2000 è stato reintrodotto anche l'utilizzo del cavallo in vigna proprio per cercare di non compattare troppo questa argilla così particolare. La Tour è dunque l'emblema tipico di Poyac ma è anche l'innovazione sia nel sistema commerciale che nel sistema agricolo. Il vino però è Poyac fino all'ultima goccia quindi è questa opulenza controllata questa intensità non è mai sgarbato è sempre controllatissimo ed elegante non è semplice ovviamente riuscire ad assaggiare uno dei vini prodotti dalla tour l'opulento chateau mouton tra i grandi chateau di bordeaux che ovviamente troviamo su Poyac Oggi abbiamo tre dei cinque Premier Cru, al tempo però nel 1855 erano soltanto quattro. Andiamo a parlare di Mouton, quindi Mouton Rothschild, eh, che è il, lo Chateau che ha rappresentato l'eccezione alla regola perché è stato nel 1973 portato dal secondo livello al primo livello e questa è una caratteristica unica, un qualcosa di decisamente irrepetibile, ma perché è accaduto ciò? Dobbiamo fare un salto un po' indietro in quella che è la storia del, dello Chateau, intanto il focus qualitativo non viene messo in dubbio, però qui la, la mano del, della famiglia Rothschild, intanto stiamo parlando di un filone della famiglia differente da quello di Lafitte. abbiamo già avuto modo di trattare quello che è stata l'evoluzione di, di Laffitte, del loro modo di lavorare, dei vini estremamente costosi. È sempre la stessa famiglia ma ovviamente sono filoni differenti. In questo caso stiamo parlando del filone che faceva capo a Nathaniel eh, Rothschild, famiglia legata alle, alle banche quindi anche con successo e una solidità economica alle spalle molto importante che nel 1853, quindi due anni prima della definizione della classifica e della classificazione tipica di Bordeaux, Decisero di investire sul territorio. In realtà in due anni non si riusciva ad affermare con vigna giovanissima la qualità che si doveva esprimere e fu per questo ovviamente che Chateau Mouton, Mouton Rothschild in questo caso, non fu inserito nella prima fascia. Ma anche perché va detto, ad onore del vero, che fino al 1922 il focus realmente qualitativo all'interno di questo château non era così determinante. Si è dovuto aspettare il 1922 per vedere effettivamente questo cambio di, di passo e questo cambio di, di marcia. E lo dobbiamo a Philippe de Rothschild, il personaggio che ha rivoluzionato all'età di 20 anni proprio il modo di lavorare dell'azienda, ma anche Bordeaux stessa nel 24, quindi dopo due anni che era entrato alla guida dell'azienda, decise di imbottigliare direttamente all'interno della tenuta. Nessuno lo faceva al tempo e questa fu una vera e propria rivoluzione. Fino a quel momento si tendeva a vendere il vino in barili direttamente ai negozianti, quindi ai mercanti, che andavano poi a costruire i blend come volevano e non necessariamente il vino della singola tenuta poi finiva in blend con il vino sempre della tenuta stessa. Ovviamente per le grandi tenute questo veniva garantito per il mercato, ma a volte trovavamo dei blend di tenute differenti. Questa cambia completamente la prospettiva perché intanto allunga un po' quello che è il time to market, quindi il tempo di attesa prima di andare sul, sul mercato, ma poi cambia anche proprio il modo di intendere la produzione di, di vino. Ci si va a focalizzare e specializzare su un vino che deve essere in grado di andare proprio ad affrontare il tempo di permanenza in bottiglia e anche la possibilità di viaggiare. Questa diventa anche un modo di controllare la qualità fino in fondo da parte del, dello Chateau. Philippe diventa a quel punto, uh, a tutti gli effetti, un, uh, un enfant prodige, perché alla tenera età di 22-23 anni ha cambiato le sorti di Bordeaux. Personaggio eclettico che dal produttore musicale al produttore cinematografico non si fa mancare nulla, addirittura diventa pilota di Formula Grand Prix. Il flip non si ferma qui e intuisce il potenziale comunicativo della bottiglia, tant'è che nel 1945, e questo è uno dei motivi per cui Mouton è famoso in tutto il mondo, introduce le etichette disegnate da grandissimi artisti. Nel tempo. Oggi siamo arrivati con l'ultima edizione con il cinese Xubing, ma al tempo abbiamo avuto sul palcoscenico dell'etichetta di Mouton da Chagall a Miró, Picasso, lì, Quindi tutti i grandi artisti si sono alternati nell'andare proprio a dare e a rendere omaggio a questo grandissimo vino. Ma parte tutto nel 1945 perché la Francia vuole festeggiare la liberazione E appunto Philippe pensa bene di affidare ad un artista la produzione di un'etichetta celebrativa, tant'è che questa etichetta si chiamerà Victory e avrà come simbolo che lo contraddistingue una grandissima V, proprio a evidenziare la vittoria e finalmente il ritorno alla libertà. Quando parliamo di Mouton non parliamo soltanto di grandissimi personaggi, ma anche di grandissimo territorio. Siamo su quello che è il plateau de Mouton, ovvero intanto Mouton nel dialetto antico fa riferimento nuovamente ad un cumulo di terra, un cumulo di sassi. Infatti questa collinetta arriva a sferare i 30 metri sopra il livello del mare, un territorio, un terreno estremamente caldo che si adatta alla perfezione per il Cabernet Franc che circa, rappresenta circa l'80% dei vitegni e dei vigneti aziendali. Poi nel, nel blend del, del Grand Vin troviamo circa 85-86% di Cabernet Sauvignon, una piccola quota che è intorno al poco più del 10% di Merlot e poi un, uno spiccio proprio di 1-2% di Cabernet Franc. Quindi si vuole rimanere proprio nel, nel classico Nel tradizionale. Comunque un suolo decisamente ghiaioso che permette, anche grazie alla vena di argilla e di calcare, comunque di andare a lavorare alla perfezione sulle coste, come ormai avviene sempre, anche sulla parte del, del merlot. Un suolo quindi unico che va proprio a portare fuori quello che è la nota più opulenta. Quindi non elegante, anche se Muton è decisamente elegante come vino, però la parte opulenta di forza, l'ostentazione del grande Poyak. questo è quello che rappresenta Mouton fino, fino in fondo. Ed è il percorso che ha sviluppato quindi questo grandissimo personaggio, Philippe Rothschild, che è venuto a mancare nel, nell'88. La figlia poi Filippina ha portato avanti alla grande in un modo impeccabile quello che è stato un percorso di crescita andando a introdurre addirittura negli anni 90 due nuovi nuovi vini. Fino a che Filippa è stato in vita c'era appunto soltanto il Grand Van. Non si andava a lavorare su su altri vini. Oggi invece vediamo Alietta Jean, poi troviamo anche l'Epetit Mouton che è stato introdotto dopo un paio di anni dal, dal, dall'altro vino. Se parliamo di L'Edrajean stiamo parlando di un vino in realtà bianco e questa è una caratteristica unica ottenuta da Semillon, da Sauvignon Gris, non da Sauvignon Blanc e da una piccola parte di Moscadelle. Ed è un vino che è stato voluto fortemente da Filippine perché rappresentava un, una fiaba, una storia che il padre raccontava quando era, era piccola e era quella di una teiera argentata volante tant'è che questa fiaba quando il padre, Filippo, è finito in, in carcere nel periodo della, della guerra addirittura l'ha, l'ha scritto su un, sul libro che poi è stato anche pubblicato quindi è un modo da parte della figlia di rendere omaggio al, al padre L'EPT Muton invece è proprio un una chiave più fruibile e accessibile a tutti del magico mondo di, di Muton. Il modo di lavorare è molto tradizionale, tanto si fa come sempre tantissima selezione in vigna, poi si va a lavorare su un tavolo di cernita vibrante, le fermentazioni non avvengono assolutamente in inox ma si va a lavorare direttamente sul legno. È da qui che nasce l'esigenza tipica di Mouton, di andare ad avere non soltanto una finestrella di osservazione, ma delle botti di legno che tendono ad avere degli spazi proprio in vetro per poter osservare fino in fondo quelli che sono i processi fermentativi ed avere il pieno controllo di quello che sta accadendo. Si lavora a botte, a botte colma, quindi questo è un altro aspetto fondamentale, e si cerca di eh, tenere l'ossigeno il più lontano possibile. Dopodiché viene fatto un passaggio di affinamento in in legno che può variare a seconda dell'annata. Si va a lavorare con il classico albume d'uovo proprio per voler esaltare quella che è la tradizione di Bordeaux, quindi Mouton forse rappresenta il Poyac più vecchio, la visione di Poyac che piaceva tantissimo anche al mondo degli inglesi. Si cerca di avere l'intensità più che la potenza anche se poi questo si traduce in opulenza perché i vini tendono ad avere delle note comunque sia che sono note profonde di frutto scuro delle note poi speziate che si rincorrono su entrambi i vini rossi anche sulle petit mouton che il nome deriva dalla residenza di famiglia all'interno della tenuta tende comunque a voler esprimere queste note che vanno un po' più verso la confettura, quindi verso un frutto estremamente maturo. Il tannino comunque è sempre molto presente, ha trama fittissima, diventa un po' più vellutato soprattutto nel secondo vino per cercare di essere eh, sicuramente più fruibile in eh, gioventù. Se andiamo a paragonare Mouton e la Tour. Abbiamo due espressioni completamente differenti di Poyac, da una parte l'eleganza, dall'altra appunto su Mouton andiamo a toccare fino in fondo quello che è la superbia. Quasi l'esagerazione, un esercizio di stile e di tradizione così evidente da portare dei vini che a volte sono caricati ma non con un'accezione negativa. Sono vini comunque che possono essere goduti anche un po' più in gioventù rispetto alla tour. Siamo veramente ai antipodi, uno rappresenta il, il sole e l'altro rappresenta la luna, nonostante quelli che sono poi gli assemblaggi sono abbastanza simili anche se sulla tour non abbiamo la presenza di Cabernet Franc, ma quando parliamo di Mouton, la presenza di Cabernet Franc si limita veramente a un 2-3% nelle annate, quindi gioca un ruolo non secondario, addirittura terziario. Quello che domina fino in fondo nei blend, ma anche nel blend stesso del Petit Mouton, è di fatto il Cabernet Sauvignon. Ed è un'espressione però più ricca, più avvolgente, più vellutata in, in bocca di quello che appunto Puglia ci può offrire.